0: Расследование. Добрый день, мы приветствуем вас. Дорогие слушатели в нашем подкасте Go Inside. И сегодня тема нашего разговора – это очередное расследование, посвященное отравителям из ФСБ. И на этот раз мы говорим про отравление. Отравление во множественном числе. Про два отравления активиста, правозащитника, журналиста Владимира Карамурзы. И сегодня он один из гостей нашего подкаста вместе с Христо Грозевым, журналистом из Bellingcat. Давайте будем говорить довольно коротко о самом отравлении, поскольку все желающие смогут прочесть текст. На момент, когда мы говорим, он еще не опубликован, но когда выйдет подкаст, уже каждый сможет посмотреть подробный текст, поэтому нам не обязательно говорить про сами детали очень подробно, а скорее обсудить то, что в этот текст не вошло, а именно мотивы и какую-то специфику, именно этого отравления, отличающегося от остальных инцидентов, например, с Навальным или с журналистами на Кавказе. Но все-таки пару слов, наверное, надо сказать о том, как это все происходило на случай, если вдруг кто-то совсем не читал текст. Итак, мы имеем два э, отравления. Первое произошло в 2015 году. Владимир, правильно ли я говорю, что и симптомы его были достаточно похожи на то, что описывал Алексей Навальный после своего отравления? Вот, по твоим ощущениям, много ли было схожего?
1: Во-первых, Роман Христа, приветствую вас и... Прежде чем мы начнем, по сути, говорить, я просто хочу сказать, что вы сделали абсолютно потрясающую работу. Вы, собственно говоря, выполнили работу из-за Следственный комитет Российской Федерации, который вообще даже не ответил мне по поводу возбуждения уголовных дел после обоих покушений на убийство. И еще из-за американской ФБР, которая засекретила результаты анализов. Поэтому вот, настоящая расследовательская журналистика в самом лучшем смысле этого слова. Поэтому, прежде всего, низкий поклон Спасибо. вам обоим. По поводу симптомов... Да, вот судя по тому, что как бы я видел и слышал из той публичной информации, которая была про симптомы Алексея Навального, много было схожего. Холодный пот льется по мне, и это очень странное ощущение. Ну, то есть меня несколько людей спрашивали: ну ты каково это умирать от новичка?
2: Сложно объяснить, потому что это что-то такое, что ты не испытываешь никогда в обычной жизни. Обычно, когда тебе плохо, ты можешь проанализировать себя, а здесь ты не можешь понять,
1: что-то было, кстати, и различное. Например, насколько я понимаю, Алексей достаточно быстро потерял как бы, сознание. Я был в сознании еще какое-то время. То есть я например помню, вот, если мы говорим про первое отравление 26 мая 2015 года, я еще помню, как меня коллеги загружали в скорую помощь. Вот. а второй раз в феврале 17, 2 февраля 17 я еще помню, когда меня привезли к врачам в Юдинскую больницу. Так что еще какое-то время был сознание, но похожего очень много. Например, как я понимаю, то, что Алексею было трудно тоже дышать, это вот у меня самый первый был симптом. В обоих случаях я должен сказать, что это очень страшно и больно одновременно, когда ты не можешь вдохнуть воздух. Вот пытаешься это движение сделать и не можешь. Сердцебиение бешеное, под э, крайне низкое давление. Вот из того, что я, опять же, читал в э... Паблике о том, что э, было у Алексея Навального в августе в Томске, достаточно много есть сходств, да, безусловно.
0: И интересно, что и первое, и второе твое отравление, в отличие от многих других, о которых мы писали, произошло в Москве, и мы с Христой, когда работали на, над этой темой, думали, что, скорее всего, не найдем ничего по твоему отравлению, поскольку мы обычно находим этих ФСБшников по их передвижению. Однако же, когда мы стали изучать твои перелеты, мы обнаружили, что и в твоей в твоем случае, а ты много путешествовал по регионам, было много поездок, совпадающих с поездками сотрудников ФСБ из Института Криминалистики, он же лаборатория всем известная, и сотрудников из так называемой второй службы ФСБ. Это такое подразделение ФСБ, которое занимается в том числе политическими делами и преследованием оппозиции. Ну, я думаю, что христос лучше меня расскажет о том, в чем мы нашли совпадение и кто именно путешествовал вот вместе с Владимиром.
2: Да, одно из важных доказанных для себя фактов здесь это скорее всего как работает эта группа отравления и то что раньше мы подозревали сейчас уже видим на уровне статистики доказано а именно что всегда присутствует роль и другого института то есть не, не института криминалистики фсб единственно а и вот управление по защите конституционного строя это под, подразделение второй службой которая раньше при кгб называлась кажется 5 пят, служба кгб да ну это именно то Гестапу, которая политической занимается политическая полиция. Которая занимается Это управление политическое,
1: политическое да, по борьбе с да, инакомыслием. Да. Филипп Бабков возглавлял много лет был лично Андропом в свое время.
2: Вот. Так что мы видим продолжение этой работы внутри второй службы. Мы видим, что представитель этих служб всегда присутствует на операциях, когда они следят за инакомыслящими. И именно в компании специалистов отравителей, там либо медиков, либо химиков от института э, ни 2 Скорее всего, роль этих людей э, из Управления по защите конституционного строя, она ведущая. Скорее всего, они общаются именно с Кремлем и получают задания или согласуют список, а дальше все спускается на подрядчиков от Е2. Но здесь мы видим, что практически на каждой поиске, в мы обнаружили совпадение, присутствовал один представитель именно этого УКЗС, это Александр Самофал, который был причастен и, при, и к отравлению Никиты Исаева, о котором мы писали пару недель назад, и он лет тогда с Александровым, известным, который тоже был, ну, основной, может быть, отравитель, отравитель по, по делу, делу Навального. Так что вот, видим, что самофал всегда присутствовал, иногда он присутствует вместе с а, самим тем Константином Кудрявцевым, знакомым нам больше, чем он бы хотел, потому что мы с ним общались 50 минут примерно а, по телефону. И вот в одном случае мы видим самого высокопоставленного, высокостоявшего вообще представителя УКЗС, Управления защиты конституционного строя, это Роман мезенцев мезенцев или мезенцев как правильно ударение мезиннцев мезенцев да вот он человек который еще в пятом году был уже представителем по общественным связи фсб кажется, в Кавказе. Потом ну, уже довольно давно он участвует именно в управлении защиты конституционного строя. Он был в Киеве во время Майдана. При этом он летел одним рейсом и на одном букинге, на, одном, на одной броне с господином Сурковым. Это было 20 февраля 2014 года, именно там за, за, за несколько часов до самых таких кровополитных столкновений на, на Майдане. Так что довольно высокопоставленный человек, который считал, что достаточно важное операция по Карамурзе, чтобы э, лететь вместе с другими отравителями. Это было в Калининград в 2015 году. Ну, в общем, мы видим четыре отдельных поездок до первого отравления, включая за меньше, чем 48 часов до самого первого отравления. Они были вместе с Владимиром в Казань. И потом видим еще, я не помню, уже две или три, скорее всего, три отдельных поездок после того, как он восстановился, как вернулся из Америки. И они продолжили. Там оставили ему 4-5 месяцев, чтобы восстановиться и продолжить за ним следить. И в итоге получилось и второе отравление. Так что в общей сложности мы видим 14, раз...
1: 14
2: разных перелетов, которые были вместе с ним.
1: Я вернулся в декабре 15-го, как только врачи разрешили мне летать, я сразу сел на самолет и вернулся в Москву. Но по регионам действительно начал ездить, это только апрель 16-го года. Я с палкой больше года, да. например, еще ходил, до, до лета 16-го, поэтому даже, даже такую степень гуманизма не проявили наши доблестные чекисты. Я еще хочу отметить, вот Христо упомянул ту вторую службу, службу по защите конституционного строя. Я просто хочу сказать, что абсолютно ну, какая-то просто орваловская вещь, да, вот все помнят, в романе 84-й год были там, по-моему, министерство правды Министерства Счастья и Министерства Мира, которые занимались, соответственно, ровно противоположным. Да. Так вот, у нас политическими убийствами занимается служба по защите конституционного строя. Я просто хочу вот этот факт подчеркнуть.
2: А, и, и, извините, не, а... отравлением занимается служба, которая имеет в официальной миссии обнаруживание химических веществ и ядов, да? Так что полно, Да, полно, совершенно да. верно.
1: И я еще хочу сказать, просто как бы возвращаясь к теме о том, какую вы колоссальную работу провели, я должен сказать, что меня очень сильно потрясло ваше расследование. Не потому, что что-то новое здесь есть. Было абсолютно очевидно с самого начала, что это намеренное отравление, абсолютно очевидна причина. Это моя работа по закону Магнитского. Но одно дело, когда ты просто, что называется, головой понимаешь, что тебя отравили, а другое дело, когда тебе показывают фотографии, имена, фамилии, звания вот конкретных людей, которые ездят по стране и намазывают нижнее белье химическим оружием. Я, ну, я не знаю, может быть, это как наивно прозвучит, но вот я просто даже не могу представить вот людей, у которых их профессиональные обязанности занимаются вот в организации убийств, причем по закону государства. Ну, вот у них, наверное, же семьи, есть дети, вот их... О чем дети за ужином спрашивают? Папа, а сколько ты людей отравил сегодня? Понимаете, это просто абсолютно немыслимое и, ну, просто, ну, шок, это слово ничего не, не передает, то, что я испытал, когда вот вы это детальное расследование с этими датами, с этими поездками опубликовали. У меня две вещи особенно потрясли. Первое, это что они так рано за мной ездить начали, в феврале 2015 года, это еще Борис Немцов был жив. То, что совпало по времени убийства Бориса Немцова и начала поездки этих ФСБшников за мной, может быть, говорить и о, о причине его убийства тоже. Вот когда, когда Борис Немцов был убит, многие как бы, задавались вопросами а вот чем он так был неугоден нынешней власти. Он на самом деле был нынешней власти неугоден очень многим и опасен очень многим. Он организовал многотысячные митинги. Один из немногих людей в российской оппозиции, кто мог это делать так, как он. Он выиграл выборы, да, как он выиграл в Ярославле. Он имел опыт государственного управления то есть готовый потенциальный президент. Уже этим одним он был опасен для путинского режима. Но одно из главных его как бы, преступлений, в кавычках, в глазах Кремля, это то, что он сыграл ключевую роль в принятии в Соединенных Штатах закона Магнитского, который ввел персональные визовые и банковские санкции против коррупционеров и нарушителей прав человека в ближнем окружении Владимира Путина. И вот тот факт, что начало слежки ФСБшников за мной и убийство Бориса Немцова совпали по времени, может говорить о том, что вот это именно было главной причиной в его убийстве тоже. Вот именно одна вот эта вещь видимо превысила все остальные. Ну и понятно, почему. Как бы весь смысл существования нынешней власти в том, чтобы воровать в России, а потом тратить или прятать эти новоровные деньги на Западе. Закон Магнитского эту цепочку разбивает. А вот а вторая вещь, которая, ну, просто такой личный шок настоящий был, когда, когда вы мне показали список регионов и даты, когда эти ФСБшники за мной ездили и сказали, что вот они, как правило, вот знали, естественно, заранее, в какие регионы я поеду, потому что я туда покупал билеты. И потом себе брали билеты туда же, в тот же город, в тот же регион. И вот так продолжалось много раз на протяжении нескольких месяцев. 27 мая 2015 года мы с Вадимом Прохоровым должны были лететь в Калининград, проводить там круглый стол по поводу выборов. Так вот, никто из этих ФСБшников, судя по вашим данным, билеты в Калининград уже не брал, потому что они точно знали, что 27 мая я уже никуда не полечу.
2: Это похоже немножко, но именно с, обратной, с обратным знаком, на ту ситуацию, в которой когда мы расследовали отравление Навального, увидели, что один раз они поехали в Астрахан, именно в, той, в этой конфигурации людей, которые обычно за ним следили. Он, мы видели там по его перелетам, что он в Астрахане никогда не был вот в этом именно в этом месте потом когда связались с ним оказалось что он должен был туда поехать просто это случилось именно в тот день когда его облили этой зеленкой и поэтому он ну, отменил свой перелет. но они все-таки поехали туда
1: а у тебя оказывается
2: то что наоборот случилось
1: точно наоборот они знали что да в Калининграде меня уже не будет да и а... да да, да. И еще... Да, Рон, ты что-то хотел сказать, извини.
0: Да, и, а, по поводу акта Магнитского. Просто здесь надо дать пояснение людям, ведь сам акт был принят в 2012 году, в декабре, если все правильно помню. То есть э, уже там весь 13 2014 год он действовал, вступали все новые-новые санкции. И только в 2015 году происходит вот эти покушения э, и на тебя, и на Немцова. С чем тогда могла быть связана тогда задержка, если действительно акт Магнитского был главной причиной. Я правильно понимаю, что в принципе в те годы, там, с 12 -го по 15, -й, ты в России просто появлялся эпизодически, и поэтому они не могли, в принципе, даже...
1: До 14. -го. В
0: 14 -м я вернулся. Да, в весной 14 ты, ты, ты вернулся, и а, получается, что в конце только 14 -го года сначала мы видим, что начинается по Немцову слежка, и в начале 15 -го, а, начинается по тебе. То есть вот ты думаешь, эта хронология... Ну, как бы все-таки это может быть связано с актом Магнитской. Почему тогда? Почему все-таки задержка такая?
1: За Борисом Немцовым, как мы знаем, уже даже из материалов дела Кадыровцы с осени 2014 года начали следить, да, то есть несколько месяцев до убийства. А здесь эм, две важные вещи: есть, во-первых, в 2012 году акт Магнитского был принят только в Соединенных Штатах. Мы с Борисом Немцовым продолжали работу по его принятию в других важных юрисдикциях, в том числе в Европейском Союзе, в Великобритании, в, которая тогда еще была внутри Европейского Союза, но тем не менее и на национальном уровне тоже, в Канаде, везде вот в странах, которые я сейчас упомянул, сейчас действует закон Магнитского. Я продолжаю эту работу в меру сил, считаю это одним из основных направлений своей работы все последние годы и, и продолжаю сейчас этим заниматься. Что касается даже в Америке, одно дело принять закон, а другое дело наполнить его конкретным содержанием и сделать так, чтобы эти санкции не только остались на бумаге, но и заработали, потому что вот для меня, наверное, одно из моих самых сильных впечатлений вот за годы работы над законами Магнитского в разных западных странах это то, какое мощное противодействие эта работа встречается со стороны многих западных, политиков, финансистов, банки они тоже все заинтересованы в этом импорте коррупции, в этих деньгах грязных кремлевских, чтобы они у них в странах работали, где-то лежали на банковских счетах и так далее. Им самим тоже это нужно. И это же как бы в два конца работает. То есть, с одной стороны, это чудовищное лицемерие со стороны кремлевских, которые нарушают базовые принципы демократического общества здесь у нас в России, а сами при этом хотят пользоваться благами и привилегиями демократического общества на Западе. да? То есть чудовищный двойной стандарт. А с другой стороны, это, это поощрение подобного поведения со стороны Запада, потому что они принимают эти деньги этих людей, да, вот сказано не мной, но я полностью согласен с этим утверждением, что самый большой экспорт путинского режима на Запад – это не нефть и не газ, это коррупция. Ну, совершенно верно, но только для того, чтобы кто-то мог экспортировать коррупцию, кто-то другой должен ее хотеть импортировать. И, и таких очень много, и поэтому трудно было эти законы сначала пробивать, а потом наполнять конкретным содержанием. Вот я приведу конкретный пример, который связан с, напрямую с тем, о чем мы сейчас разговариваем. В январе 2014 года мы с Борисом Немцовым последний раз были вместе в Вашингтоне. Там были встречи в Конгрессе, посвященные как раз вот этой теме, то есть уже наполнению закона Магнитского, принятого на тот момент, конкретном содержании. Мы, в частности, обсуждали список конкретных людей, поставленных чиновников путинского режима. Возглавлял этот список Александр Иванович Бастрыкин, действующий поныне председатель Следственного комитета Российской Федерации, для включения в санкционный список по закону Магнитского. Вот эти встречи у нас были в январе 2014 года Весной 2014 года, по итогам этих встреч, был направлен официальный запрос из Конгресса в Госдепартамент США о включении Бастрыкина в список Магнитского, но само включение произошло в январе 2017 года. То есть три года ушло на, как бы, на эту работу от начала до конца. Это просто чтобы как бы, проиллюстрировать, насколько это все медленно и сложно. То есть приходится встречать сопротивление не только со стороны кремлевских. Их сопротивление выражается вот в том, о чем мы сейчас с вами разговариваем. Да? В, то, в том, что стало объектом вашего расследования. Но есть как бы цивилизованное политическое сопротивление Запада. Оно не связано с убийствами, слава богу, или покушениями на убийство. Но оно связано в том, что пытаться саботировать принятие этих законопроектов и законов. Или потом их исполнение. Вот. И поэтому, когда мы говорим о законе Магнитского, очень важно понимать, что это не какая-то была разовая работа, которую вот она в 2012 году закончилась с принятием закона. Нет, дальше началась работа по его, собственно говоря, притворению в жизнь в Америке. И, кроме того, по принятию аналогичных законов в других западных странах. И я эту работу продолжал и продолжаю по сей день и намерен продолжать сфере.
0: Да, ну, то есть с мотивом здесь более или менее есть, по крайней мере, работающая гипотеза. То есть в 2014, в начале 2015 года работа по акту Магнитского была очень активный, поэтому... И она очень сильно злила Кремль. Но вот еще интересно поговорить все-таки о методе убийства. Мы уже обсудили, что много по симптомам очень похожего, но здесь интересно еще, как система сама отреагировала. То есть после первого отравления реакция больницы очень напоминала ту же, которую мы увидели после отравления Навального. Мы видим, что рядовые врачи делают свою работу и по мере сил делают ее хорошо, но администрация больницы начинает говорить о том, что это никак не отравление. Затем в СМИ появляются вбросы об антидепрессантах, потому что якобы вот это все было причиной. Кстати, у Навального даже тоже, там не только алкоголя, а и, по-моему, антидепрессанты тоже ему сейчас активно пропагандисты пытаются вменить в, в одну из причин отравления. Просто как будто бы они работали по одной и той же методичке. В случае со вторым отравлением, также поправь меня, волос, здесь я ошибаюсь, но прямо в первый, может даже в первый же день там твои родственники, знакомые, обратились к главному токсикологу Минздрава. Вот это было, наверное, в первый же день, да, после
1: отравления? Да, это был очень комический случай, потому что моя жена сразу не потребовала проведения токсикологической экспертизы, а главный токсиколог Министерства здравоохранения Российской Федерации, господин Остапенко, сначала неделю ждал, чтобы ответить, а через неделю ответил, что прошла уже неделя, и теперь брать анализы поздно. Это абсолютно гениальная история была, это что не придумает.
0: Да, он не просто сказал, что брать анализы поздно, но он еще и написал в этом замечательном своем документе, что нету никаких данных, которые могли бы вообще заставить нас подозревать отравление, кроме... Заявление самого пациента О том, что он мог быть отравлен И это происходило, вот этот ответа официальный Был в момент, когда уже Официальным диагнозом больнице Больницы вот ГКБ-7, да, если не ошибаюсь Да, какая-то была больница Официальным диагнозом было именно Отравление неким неизвестным агентом
1: Совершенно верно, и, кстати, по поводу больницы И врачей важно сказать Оба раза меня вытащил практически с того света Денис Николаевич Проценко Это человек, вот, которому я обязан своей жизнью дважды Вот я всегда говорю, что у меня три дня рождения Одним из них я обязан своим родителям а двумя остальными, процентка Денис Николаевич. Сейчас его все хорошо знают, потому что он занимается борьбой с коронавирусом в Москве, да, медицинский центр, центр «Коммунарка». А тогда, значит, первый раз в мае 2015 года он был главным реаниматологом Первой Градской, и он меня спас в тот раз. Второй раз в феврале 2017 года он был... Главврачом ГКБ номер 7, имени Юдина это на юге Москвы и здесь, кстати, отсюда и та разница, Рома, о которой ты говоришь между реакцией администрации и публичными заявлениями администрации в первом случае и во втором, потому что в первом случае Денис Проценко был лечащим врачом, но он не был административным начальником, административным начальником был Алексей Викторович Свет, главврач первой городской больницы, и он делал все эти заявления, о которых ты только что сказал, а второй раз в феврале семнадцатого года Проценко был не только лечащим врачом, но и главным администратором, и он немедленно и публично по поставил диагноз «Токсическое действие неуточненного вещества», то есть, переводя с медицинского языка на общечеловеческий, отравление неизвестно чем. И да, к тому моменту, то есть, когда господин Остапенко вот это вот замечательное действительно письмо написал, что нету никаких оснований говорить о, о, об отравлении, кроме подозрений самого пациента, к тому моменту уже был вот этот официальный диагноз ГКБ номер 7 «Токсическое действие неуточненного вещества». Вспомнил еще первую часть того, что говорил, важно тоже сказать. Я просто вот специально поднял и проверил самые как бы, громкие из известных случаев отравлений. Мы не говорим о советском периоде, да, там, когда Георгия Маркова отравили в Лондоне уколом зонтика, когда отравили Александра Солженицына, Владимира Войновича. Кстати, важно подчеркнуть, это у них десятилетняя практика у, у этого ведомства на Лубянской площади. Это не вчера и не при Путине возникло. Он просто это развил, приумножил, и, и мы видим, что просто на поток Поставлен именно этот метод. В частности, благодаря вот вам, например, узнаем новые имена людей, которые были отравлены, которых даже никто не подозревал. Но даже те люди, о которых это точно известно. Я хочу просто напомнить, что говорила официальная пропаганда в каждом из этих случаев. Когда летом 2003 года страшной смертью умер Юрий Щекочихин, депутат Государственной Думы, оппозиционный из фракции «Яблоко», подозреватель, замглавного редактор «Новой газеты», который занимался антикоррупционными расследованиями, было официально объявлено, что у него синдром Лоела. Я специально проверял, это редчайшее аллергическое заболевание, которое поражает одного человека на миллион. Ну, я думаю, люди сами могут сделать выводы. Когда в 2004 году Анна Политковская летела в Беслан и не долетела, потому что ее отравили, она попала в реанимацию, было сказано, что у нее острая вирусная инфекция. Виктор Ющенко во время президентской кампании в Украине в 2004 году поел некачественные суши. Александр Литвиненко сам незаконно подторговывал полонием и случайно им отравился. Ну и так далее, можно продолжать долго. У меня были то антидепрессанты, то алкоголь, то какая-то несовместимость лекарств, то еще что-то. У Алексея Навального, по-моему, целый каталог уже версии, начиная от низкого сахара в крови, кончая там проблемами с пищеварительной системой и так далее. Вот этот весь этот бред вбрасывается каждый раз намеренно. И это, кстати, тоже очень четкий сигнал о скоординированности этих действий, что каждый раз, когда вот что-то подобное происходит с очередным независимым журналистом, оппозиционным политиком, борцом с коррупцией и так далее, каждый раз захламляется информационное пространство вот этими так называемыми альтернативными теориями. А, собственно говоря, в этом и причина, на мой взгляд, почему они так любят этот метод. Вот понимаете, когда Бориса Немцова расстреляли перед Кремлем, да, лидера российской оппозиции в 200 метрах от Кремлевской стены, сделал это... И я сейчас цитирую официальное решение российского суда. Штатный офицер внутренних войск МВД Российской Федерации, находившийся в служебной командировке. И понятно, что Следственный комитет России отказывается проводить нормальное расследование по организаторам и заказчикам. Да вообще, собственно, никакого расследования нет по организаторам и заказчикам. То есть за пределами части рядовых исполнителей вообще никто не понес ответственности. Тем не менее, например, доклад ОБСЕ по делу расследования убийства Бориса Немцова, вышедший в феврале 2020 года, содержит очень четкие, например, свидетельские показания о том, где, когда и при каких обстоятельствах Владимир Путин дал П Кадырову команду на это убийство, и там, собственно, 2-3 ступеньки всего отделяет. Поэтому здесь никаких сомнений ни у кого в мире нет. Вот. А когда э, они вот таким способом это делают, да, то вот сбрасываются каждый раз э, вот этот вот весь э, бред альтернативный. Ну, вот так получается, такая вот какая-то странная статистическая модель. Вот такие вот мы все болезненные, неудачливые и неосторожные все те, кто выступают и борются с режимом Владимира Путина. А вторая причина, я думаю, она не самая главная, но, возможно, для некоторых сотрудников доблестного ведомства на Лубянке тоже это аргумент. Это очень больно, это очень больно и страшно, и мучительно. Это как пытка, вот то, что я дважды пережил. Очень страшно, когда ты вдохнуть не можешь. Я вот оба раза, у меня было абсолютное ощущение, что это конец. Что вот сейчас, сегодня я умру. И вот это ощущение, которое ни с чем вообще с другим в жизни сравниться не может. Может быть, еще это для них дополнительно дополнительный бонус в том, чтобы использовать именно такое средство.
2: Хочу поднять и один вопрос, который, ну, он, скорее всего, риторический, но есть же эти люди, которые реально этим занимались, это часть их работы, это незаконно и нелегитимно, но они это приняли и работают э, отравителями. А вот есть как минимум две категории людей, которые этому как-то помогают, и это них их работа. Вот это, это врачи, которые соглашаются писать фальшивые диагнозы, а есть и вообще СМИ, пропагандаторы, которые, зная, что они несут чушь, что они говорят неправду, описывают вот все эти альтернативные сценарии. Я, честно говоря, не знаю, кто здесь более, более жесток и более виновный.
1: Ну, с юридической точки зрения, то, что ты сейчас, Христо, сказал, это называется соучастие в преступлении. И поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что вот Денис процент к этой категории людей не относится. Он поставил честный, публично настоящий диагноз и сказал об этом. Кстати, еще такую вещь скажу. Я еще для себя узнал некоторые вещи, вот, ну, я много чего узнал из вашего расследования, но, в частности, я узнал, что, как бы, расширился у меня круг людей, которым я обязан своей жизнью, как бы, вне зависимости даже от них. Осознанно, да, по-настоящему, понимаю, что я обязан своей жизнью, но ну, прежде всего, Господу Богу, а из людей э, Денису Проценко, который дважды меня спас, и моей жене, которая все организовала и все сделала для того, чтобы все было сделано для того, чтобы меня спасти. Но, как я теперь понимаю из э, ваших материалов, мою жизнь спасла, видимо, наружка из центра Э и, как, и местного ФСБ, которые ходили по пятам, например, в Петербурге и в том же Калининграде в марте 2015 -го года. Они там везде были. Да, они ездили на машинах за нами. Помню, это март 2015 -го года, ужинали в ресторане. Они, прям не скрываясь за соседним столом, сидели. Кстати, и в Питере тоже прямо они за соседними столами садились, ездили на машинах. То есть, видимо, слишком много самотохи было вокруг, много лишних ушей. И поэтому, возможно, они вот и не смогли ко мне в гостиничный номер зайти, потому что там, видимо, наружка вокруг была. То есть, я вот, вот этим неизвестным мне сотрудникам центра Э и Федеральной службы безопасности местной вот, вот который просто наружку организовывали, да. Помните, как Путин на пресс-конференции декабрьской, когда ему задали вопрос по вашему расследованию по поводу отравления от Алексея Навального, он сказал, ну да, конечно, мы же за ним следим, понятно, поэтому в ФСБ ездит.
2: Вот этот пациент в, больни... в Берлинской клинике, он пользуется поддержкой спецслужб США в данном случае. А если это правильно, ну тогда это любопытно. Тогда спецслужбы, конечно, должна за ним присматривать.
1: Очевидный в данном случае вопрос, а с каких пор у нас химики работают топтунами и ездят по всей стране, чтобы просто отследить. Так вот, настоящий чтобы ты меня, видимо, спасли в этих поездках. Плюс, как я сейчас понимаю, мою жизнь спас петербургский адвокат Борис Борис Груст.
2: Ну, ну, в общем, П, Путин тебя спас. Ты хочешь сказать, что Путин тебя
1: спас. жизнь? А, ну, это, да, уже из серии сатиры. Я <friendly fik Formula fake> хочу сказать, что, <pada staggering> опять же, как я yeah, понял из вашего расследования, мою жизнь спас петербургский адвокат Борис Борис Груст. Блестящий адвокат, который добился того, что когда меня судили в Петербурге в сентябре 2016 года за якобы организацию несанкционированного митинга, меня оправдали благодаря ему. я должен был там, видимо, присесть на 15 суток, и, видимо, я бы уже не вышел из этого спецприемника, потому что, судя по вашим материалам, вот эти вот из второй службы, по-моему, да, ездили как раз со мной в Петербург в сентябре, имея в виду, что я там задержусь после суда. Но я в тот же день вернулся в Москву.
0: Да, мы знаем случай, когда Алексей Навальный тоже в изоляторе почувствовал себя плохо, у него развилась какая-то странная аллергия, и вполне возможно, это тоже была попытка отравления. Поэтому вполне возможно, что они пытались что-то подобное повторить в Петербурге. Да, но я хотел бы еще вот тоже упомянул о том, что одним из людей, которые тебя спасли, была твоя жена, и она действительно была очень активной, и одна из важнейших вещей, которую она сделала, это после второго отравления взяла сразу образцы крови, то есть кровь, которая была взята прямо на утро, как ты поступил в больницу, и привезла пробирку с этой кровью в Соединенные Штаты. И вот тут начинается самая детективная история, стоит, конечно, когда-нибудь экранизировать. Эти образцы прибывают в Соединенные Штаты прямо в аэропорт в порту э, тебя встречают сотрудники ФБР из твоих э, или там из рук твоей супруги принимают эту пробирку, обещают провести с ней анализы, после чего тебе там в письмах отвечают, что да, мы отправили уже это в одну из лабораторий, если не ошибаюсь, в Калифорнии, да, была одна из аккредитованных ОСХО лабораторий.
1: Там речь шла о Ливерморской лаборатории в штате Калифорнии, да, это одна из четырех лабораторий в США, которые аккредитована при организации по запрещению химического оружия.
0: И вот ты ждешь результатов этих анализов один месяц, второй, третий, и тебя кормят завтраками, рассказывая о том, что вот надо еще немного подождать и в какой-то момент это становится уже очень подозрительным. Ты подаешь в суд, обнародуются некоторые из 300 страниц документов по этому делу, из которых мы узнаем об очень интересном инциденте. О том, что в январе 2018 года, правильно говорю, в 2018 году это было, в Соединенные Штаты прилетают руководители наших силовых ведомств.
1: ФСБ ГРУ СВР, совершенно верно. Это Бортников, Коробов и Нарышкин. И причем ничего не было известно о визите, кроме самого его факта. То есть было объявлено и подтверждено, что они въехали, при том, что они все трое, если я не ошибаюсь, на тот момент находились под американскими санкциями, специально приостановили действие санкций, чтобы их впустить. Но больше ничего об этом визите и о темах переговоров публично неизвестно.
2: Абсолютно, но, но, но об, об их визите стало известно после того, как они уехали. Да,
1: Вашингтон пост, по-моему. Интересный
0: момент, что да, то есть, по сути, как минимум от части предназначения этого визита мы узнаем как раз из этих документов, которые ты получаешь из суда, и хотя большая часть почему-то засекречена, непонятно почему. Мы, тем не менее, видим в одном из документов, что глава ФБР встречался с одним из этих силовиков. Им имя его закрыто, но мы можем предположить, что это мог быть именно Бортников, поскольку ФБР, ближе всего, наверное, именно к этой а, спецслужбе к ФСБ.
1: Ну и плюс, судя по вашей найденной вами информации, это, скорее всего, был потому что Это его подчиненные. Задают. Да, но здесь, здесь интересен тот факт,
0: что просто тот, что документ этот попал в эти 300 страниц, которые тебе не хотят отдавать, уже само по себе является доказательством, что встреча имела отношение к тебе, иначе с какой стати вдруг... Не,
1: Ром, я только... Уто... Ром, я уточню сразу. Это тот... Это в числе тех документов, которые мне выдали. Это они выдают так, с замаранными да, частями. Конечно. Те угу. остальные, они вообще их не выдают. То есть даже замараном виде. То есть из тех, что... Давайте так тогда по математике. Не, во-первых, давайте начнем сначала. ФБР здесь, по большому счету, вообще по боку. Я не являюсь американским гражданином. Преступления оба раза происходили в России. Речь идет о покушении на убийство российского гражданина на российской территории. Этим должен заниматься Следственный комитет Российской Федерации. Абсолютно очевидно. Оба раза мы вместе с моим адвокатом Вадимом Прохором подавали заявление в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело по 105-й статье Уголовного кодекса Российской Федерации через 30-ю, покушение на убийство. А оба раза меня формально опросили, и до сих пор, вот в феврале 2021 года, у нас нету даже ответа из Следственного комитета О том, возбуждено ли уголовное дело Или в его возбуждении отказано И для любого человека, хоть немного знакомого с российской бюрократией Это уже по себе, само по себе изумительно Потому что у нас, если, я не знаю, если соседка не в том месте Мусор вынесена на лестничной клетке и написать жалобу То там бесконечная переписка начнется с чиновниками А здесь просто никакого ответа Поэтому начнем как бы с этого Что вообще этим должен заниматься Следственный комитет России а От которого никакого ответа у нас до сих пор нет Кстати, я могу сразу сказать, что, безусловно, по итогам Вашего расследования и по итогам той информации, которая в нем опубликована, мы безусловно с Вадимом в ближайшие дни опять поедем в Следственный комитет, вот уже со всей той информацией, в том числе с конкретными именами и фамилиями людей, которых вы вычислили. Вот. А что касается ФБР, они да, они они согласились принять эти образцы биоматериалов у моей жены. Их попросили члены Конгресса, особенно те, кто меня хорошо знает лично, в том числе покойный сенатор Джон Маккейн. Они попросили провести анализы, выяснить все-таки, в чем же непосредственная причина отравления. Вот, Анализы они провели. Причем, кстати, у них были материалы из 2015 года тоже. Тогда им не моя жена их передавала, им передал кто-то неназванный, потому что, опять же, это замаранное имя в тех документах, но у них были биоматериалы по обоим случаям. Кстати, это важно подчеркнуть. Они, видимо, провели какие-то анализы, видимо, что-то там узнали или получили, после чего действительно самую главную информацию просто засекретили. Сначала они, рон, то есть совершенно правильно говоришь, что меня долго кормили завтраками, что вот сейчас все будет, сейчас все будет. Потом они просто замолчали. Потом, когда с запросами обратились уже сенаторы и конгрессмены, им было отказано, причем в устной форме они а в письменной, чтобы не оставлять бумажный след. То есть запросы все были письменно поданы от членов конгресса, а ответ они получили в форме телефонного звонка. Потом журналисты, например, вот Радио Свобода подала запрос в рамках американского закона о свободе информации. Я тоже подал сам уже такой запрос. Там не обязательно для этого не нужен быть американским гражданином. любой человек может подать такой запрос о выдаче информации, касающейся его или ее лично. вот. И, и на этот запрос опять же не было никакого ответа. И вот тогда, действительно, уже вот ровно год назад, в феврале 2020 года, я подал в суд на Министерство юстиции США, поскольку ФБР находится в его ведомстве. Очень много было острот от коллег по, по оппозиции в связи с тем, что первым российским политиком, который подал в суд на американское правительство, стал там, я не знаю, не Рогозин и а Жириновский, а Владимир Карамурза. Но, тем не менее, пришлось. Мои интересы там представляет один из лучших вашингтонских адвокатов Стивен Радемейкер, бывший заместитель госсекретаря США, сейчас работает в одной из ведущих адвокатских фирм, абсолютно про бону, абсолютно не беря с меня ни копейки, просто потому что ну, очень многие люди возмущены этой ситуацией в самой Америке тоже. И вот по итогам уже года этого судебного процесса мы получили уже сотни страниц документов, из которых следует, что речь идет о преднамеренном отравлении, из которых следует, что такие симптомы не могли быть вызваны ничем иным, кроме как какими-то внешними токсинами, из которых следует, Ром, как ты сказал, что на встрече в январе 2018 -го года обсуждали мое дело, на, когда приезжали на Рыжкин Бортников и Коробов в Вашингтон. Но где-то от 10 до 15 страниц, насколько мы понимаем, на настоящий момент полностью засекречены э, решением ФБР. А еще около 250 страниц направлены на согласование в другие федеральные ведомства. Причем они отказываются говорить какие, и они отказываются предоставлять какие-либо сроки о том, сколько займут вообще эти согласования. Ну, теоретически, например, 20 лет можно согласовывать. Э, я не знаю, изменится ли что-нибудь со сменой администрации в США. Вот в ближайшее время начнутся слушания в Сенате по утверждению нового министра юстиции, э, Мэрика Гарланда, которого выдвинул новый президент э, Байден. Вот, у него есть полномочия, но ну, будут в случае утверждения, как бы указать ФБР, рассекретить эти документы. Посмотрим, изменится что-нибудь что с той стороны океана.
0: Ну, я хочу подчеркнуть здесь один важный момент. Мы не знаем, о чем в целом была встреча этих силовиков в Да, там все э, вымарно, январе. все
1: само сообщение. Там Но, все
0: но сам факт, то, что... Вот в эти 300 страниц попала информация об этой встрече является просто прямым свидетельством того, что твой вопрос на встрече точно обсуждался. С какой стати вдруг российские спецслужбы поднимают вопрос Владимира Кормузы на встрече с руководителем ФБР?
1: Самое главное, что я получил по итогам судебного процесса против ФБР, потому что, ну, то, что, как бы, они э, пришли к заключению, что это преднамеренное отравление, ну, так мы и, и сами все об этом знали. Ну, я думаю, что мало кто всерьез верил ну, там бреду про алкоголь или антидепрессанты. Я думаю, те пропагандисты, которых Христо Грозев упомянул, которые об этом говорят, они и сами, естественно, в это не верят. Поэтому здесь, как бы, никакой новости не было. А вот в том, что моя тема обсуждалась, Потому что давно еще, с самого начала Там с, с того же 18 года Когда, собственно, были засекречены Результаты анализов, тогда еще некоторые люди Говорили, что, возможно, какой-то размен состоялся Когда вот они съездили в Вашингтон, это троица Я, честно сказать, я никогда Обычно не верю ни в какие вот такие там конспирологические Какие-то вещи, а, как правило, жизнь гораздо проще все гораздо проще объясняется Но вот сейчас уже по прошествии всех этих лет Как бы с упрямством, достойным лучшего применения ФБР продолжает секретить эти документы И теперь мы уже знаем, что моя тема Действительно обсуждалась, когда бортник ездил в Вашингтон, поэтому я говорю, я не склонен вообще к конспирологии никак, совсем по жизни, но тут, наверное, действительно есть над чем задуматься.
0: У меня вопрос к Христо. Вот мы видели очень похожую ситуацию в Болгарии после отравления Емельяна Гебрева, оружейника, тоже отравленного нервно-паралитическим веществом, скорее всего, тоже новичком. И когда он отдал результаты своих анализов в финскую лабораторию Верефин, собственно, сам, сама же финская лаборатория и подтвердила, что речь идет о фосфоритике, Фара органическом веществе того же типа, что и новичок. После этого, когда Гебрев захотел, уже после, соответственно, истории со Скриполями, когда все стали обсуждать новичок, провести дополнительные анализы и понять: все-таки новичок это или какое-то другое вещество, с ним просто перестали общаться. Мы перестали отвечать так же, как перестали отвечать Владимиру Карамурзе. Вот с твоей точки зрения, это могут быть звенья одной цепи могут быть,
2: потому что пока у нас нет объяснения, почему именно а, вот так, а, ну, можно, можно сказать, нагло украли у Владимира Карамурзе результаты в Америке и ему не дают. Вот это даже более, более очевидно, чем в случае с Гебривом. И здесь одно из объяснений может быть все-таки, что а, либо был какой-то размен, либо все-таки а, спецслужбы не хотят все-таки давать информацию о том, как они, какими способностями владеют и, а, и какой информации тоже владеют. Да? То есть а, абсолютно возможно что в случае с Гебриевым тоже получилось так, что под каким-то чем-то давлением а лаборатория Верифин э, ну, решила не, не делиться этой информацией. Но, с одной стороны, любая нераскрытая информация она становится каким-то информационным оружием, которое спецслужбы могут держать для потенциальных обменов на будущее. А с другой стороны, все-таки э, любая раскрытая информация становится оружием для другой стороны, То есть они выдают информацию о том, какими способностями владеют. Мы не знаем, какая из двух этих гипотез Лесверна, но, скорее всего, одна из них объясняет оба случая.
0: Хорошо, давайте в завершение нашего замечательного подкаста все-таки попытаемся взять комментарий у самих а, отравителей и сделать а, телефонные звонки тем людям, которые, как мы выяснили, преследовали Владимира в протяжении нескольких месяцев, и попробуем взять их комментарий. Вместе с Владимиром Карамурзой будем звонить одному из убийц-отравителей, Роману Мезенцеву. Сам Роман представляет а, вторую службу ФСБ, это один из довольно высокопоставленных офицеров, и мы знаем, что он летал вместе с Владимиром в Калининград. И сейчас сам Владимир попробует набрать телефонный номер Романа Мезенцева и узнать, с какой же целью Роман летал ровно в те же самые дни, по тому же направлению, причем вместе с Константином Кудрявцевым, тем самым отравителем из ФСБ, которому уже звонил Алексей. Вот Кудрявцев уже звонили, а Роману нет. Это несправедливость, которую мы сейчас попробуем исправить.
1: Владимир, ты готов к звонку? Все, у меня диктофон пошел. Алло. 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 Добрый день, это Роман Михайлович? Здравствуйте. Здравствуйте, Роман Михайлович, добрый день. Вас беспокоит Владимир Карамурза. Мы вот вместе с коллегами по изданию The Insider и Беллингкет расследуем два моих отравления в 2015-2017 и году. Роман Михайлович не захотел продолжать этот разговор.
0: Еще один... Представитель второй службы ФСБ, который ездил за Владимиром много раз в самые разные города. Уже, можно сказать, сложились какие-то даже отношения. Неужели он с нами тоже откажется поговорить? У нас есть целых два его телефона. Мы звоним Александру Самофалу, человеку, который практически не пропускал ни одной поездки Владимира Карамурзы, начиная с 2015 года. Ну, Владимир, ты готов звонить снова?
1: Да. Да. абонента выключен или второй. вне зоны действия сети. Абонент в сети не зарегистрирован. Пожалуйста, Увы, не работают оба телефона. Возможно. Возможно, Роман Михайлович успел предупредить. Я, во-первых, скажу, что я давно не испытывал такую гамму эмоций, как сегодня, потому что вот мы уже сказали в начале разговора, что одно дело умом понимать, что меня кто-то пытался убить, а у меня в этом не было сомнений с самого начала. И другое дело, когда вот вы мне показали фотографии и имена этих людей, но еще больше, когда вот можно вот взять, так набрать номер на телефоне, и подойдет человек и подтвердит, что вот он Роман Михайлович. Я не знаю, какими словами это можно комментировать, но это вот просто обыденность зла. Вот обычный человек с обычным лицом, вот он, сейчас я выйду на улицу, он может мимо меня здесь пройдет. Вот человек, которого профессия убивать. Людей. Я не знаю, что здесь сказать можно. Просто еще раз низкий поклон Беренкету, инсайдеру, Шпигелю, за то, что вы сделали работу, которую должны были сделать государственные следственные органы. Мы в ближайшие дни с моим адвокатом Вадимом Прохоровым в очередной уже раз поедем в Следственный комитет Российской Федерации, который до сих пор не дал нам даже никакого ответа по поводу того, возбуждено или нет уголовное дело по факту двух покушений на убийство гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации. Только сейчас мы, благодаря вам, уже поедем с конкретной информацией, с конкретными именами будем, естественно, требовать допросить вот этих вот доблестных чекистов, которых вы идентифицировали, на предмет причастности к организации убийства. Но мы как бы все понимаем, в какой реальности мы живем, поэтому, и, собственно говоря, мы все видели, как отреагировал Следственный комитет на отравление Алексея Навального в прошлом году, тоже никакого дела не возбуждено, поэтому я понимаю, что как бы в рамках вот именно Следственного комитета перспективы никакой нет, и мы, безусловно, будем добиваться справедливости в судебном порядке, вплоть до Европейского суда по правам человека, потому что в данном случае речь идет о самом главном праве, гарантированном Европейской конвенции, это право на жизнь. И да, я вполне допускаю, что могут быть и меры более конкретного санкционного характера в отношении тех граждан, которые стояли не только за двумя покушениями на мою жизнь, но и на покушениями и, к сожалению, удавшимися убийствами тех людей, о которых вы говорили в своих предыдущих расследованиях.